0: Hai, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spa-podcast. Vandaag heb ik Nicole te gast van The Budget Life. En Nicole geeft een prachtig kijkje in haar financiële situatie. Zo vertelt ze hoe ze als 17-jarige meid ooit een blog over financiën begon. En hoe ze dit tien jaar later nog steeds succesvol doet en er ook een leuk inkomen aan overhoudt. En dat niet alleen, ze vertelt ook hoe ze met haar pensioen omgaat, hoe ze is begonnen met beleggen, hoe ze het voor elkaar kreeg om een paar 24 een huis te kopen en nog veel meer. Tot slot staan we natuurlijk nog even stil bij waar Nicole goed in is en groot mee is geworden in haar blog. Dat zijn een aantal hele fijne bespaartips. Ik hoop dat je deze aflevering waardeert. Ik kan in ieder geval je eerlijkheid en je verhaal waarderen, Nicole. Ontzettend bedankt. Mijn naam is Robin Seets en ik publiceer minstens één keer per week een nieuwe podcast voor millennials die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan. Zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat, het ultieme doel van de spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Hi Nicole, fantastisch dat je er bent. Ik heb er enorm veel zin in vandaag. Voor de luisteraar die jou niet kent, kun je jezelf even kort voorstellen...
1: Ja, tuurlijk. Superleuk. Allereerst dat ik uh, te gast ben. Ik ben uh, dus Nicole. Ik ben 27 jaar en uh, ik ben ondernemer. Dat doe ik nu sinds uh, anderhalf jaar. Nadat ik altijd bij uh, marketingbureaus heb gewerkt, ben ik vorig jaar fulltime voor mezelf begonnen. Een avontuur wat me tot nu toe onwijs goed bevalt. Ik zou niet meer anders willen. Um, en ondernemen doe ik stiekem al wel wat langer. Want sinds 2015 heb ik een eigen... Uh, blog, of nou, die blog is eigenlijk al tien jaar oud. Ik blog al tien jaar. Wow. Uh, maar in 2015 schreef ik hem in uh, bij de KVK. En sindsdien is dat dus eigenlijk mijn, uh, mijn eigen bedrijf. En uh, mijn blog heet The Budget Life. Uh, de naam verklapt het natuurlijk al een beetje. Het is een blog die gaat over financiën. Ik begon die uh, blog dus tien jaar geleden toen ik 17 was. Ik was toen nog middelbare scholier. En uh, ja. Alles wat betreft financiën heb ik wel een beetje met een paplepel ingegoten gekregen. Mijn ouders die waren namelijk altijd uh, een ster in creatief omgaan met financiën. Ze waren zeker niet arm, maar we hadden het ook absoluut niet breed. Maar daar heb ik eigenlijk nooit wat van gemerkt. Zij waren altijd heel goed in uh, ja, creatieve oplossingen bedenken met weinig geld. En uh, ja, ook ik werd daar steeds beter in. Waardoor vriendinnen ook wel eens aan mij vroegen... Hey Nicole, hoe kan dat nou dat jij aan het eind van de maand nog wel geld overhoudt. Of hoe kan het dat jij dit wel kunt kopen en wij niet? En nou ja, dan gaf ik hen wel eens tips. En toen dacht ik op een gegeven moment, laat ik dit eens met wat meer mensen gaan delen via een, uh, een blog. Dus ooit begonnen met bloggen, eigenlijk heel onwetend. Een siteje in elkaar gezet, wat artikelen erop gezet. En uh, een paar maanden later kreeg ik ineens een reactie op die blog. Dus dat bleek dat mensen daadwerkelijk mijn uh, artikelen lazen. Dus uh, zo ooit begonnen en eigenlijk ja, echt een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden.
0: Ja, oké. Okay, nou, wel bijzonder. Op je zeventiende al beginnen en dan ook in een financieel onderwerp. Daar wil ik zo zeker even op doorvragen. Voordat ik dat doe, ik heb altijd één, misschien twee vaste vragen voor de gasten die, te, die in de show zijn. En de eerste is, welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk ziek al een beetje over nagedacht, dat ik weet dat je die vraag stelt.
0: Ah, oké. Okay. <laughs> Goed voorbereid. Ja.
1: Zeker, zeker. Ik ben eigenlijk heel tevreden met uh, hoe het gaat op dit moment. Met wat er inkomt en wat er uitgaat en hoe ik ja, in het algemeen met financiën omga. Dus ik heb besloten mezelf een 8 te geven. Okay. Geen 10, omdat er altijd ruimte is voor verbetering. En bij mij zit het hem dat vooral erin dat ik nog wel mag leren soms om iets meer te genieten van het uitgeven van geld. Ik noem mezelf voor de grap altijd wel eens een beetje gierig. Inmiddels hoef ik dat helemaal niet meer te zijn. Hè? Als je scholier bent, dan moet je soms ook een beetje gierig zijn. Want dan heb je gewoon niet zoveel geld. Maar inmiddels hoeft dat eigenlijk helemaal niet meer. En merk ik dat ik het soms nog wel eens lastig vind om geld uit te geven aan leuke dingen. En daar dan echt van te genieten. Dus vandaar dat ik mezelf een acht heb gegeven omdat ik vind dat ik er nog iets meer van mag genieten.
0: Oké, okay, nou kijk, die hele waarom-vraag... die vul je zelf al hartstikke mooi in. En dat heb ik, dat, dus dat hoef ik helemaal niet meer te vragen. Dank je wel daarvoor. En de tweede vraag, deze is eigenlijk een stukje recenter... ook omdat ik uh, ja, hier een, een beetje meer op toe ben gaan leggen. Um, hoe staat je pensioen ervoor?
1: Ja, ik was al bang dat die zou komen. Ik heb ja. natuurlijk vorig jaar jouw cursus uh, gevolgd... over uh, ja. pensioenen. Ik ben natuurlijk vorig jaar begonnen met ondernemen. En ik heb heel bewust mezelf het eerste jaar een vrijstelling gegeven. Zo noem ik het altijd maar. Omdat ik dacht, ik ga eerst maar eens even bekijken... hoe dat ondernemen bevalt. En er komt al genoeg bij kijken. Maar ik had wel voor mezelf op de planning gezet. In december moet ik toch even gaan kijken... hoe het ervoor staat met mijn pensioen. Ja. Dus toen voor het eerst in mijn werkende leventje... maar eens ingelogd op uh, het uh, pensioenoverzicht. En uh, ja, toen kwam ik erachter... dat ik nog wel wat ruimte over had. Om uh, uh, in mijn jaarruimte, zeg maar...
0: En durf je te zeggen hoeveel?
1: Oei, dat is een goede vraag. Ik weet niet eens meer precies hoeveel het was, maar het was wel een paar duizend euro.
0: Ja, dus één jaar aan het ondernemen en gelijk een paar duizend euro ruimte. Dus dat, ja. is, wel, uh, dat is wel flink. Ja.
1: Dat gaat hard, ja. Dat bleek wel.
0: Ja, oké. Okay. En nou ja, um, on the spot of promotie of ik schiet nu mijn eigen cursus lek. Maar wat vond je <laughs> van de cursus?
1: Ik was heel blij met die cursus, omdat ja. pensioenen toch een beetje... Um, ja, ik heb het heel bewust voor me uitgeschoven, want ik had totaal geen zin om me erin te verdiepen. Ook omdat ik dacht, waar begin ik in vredesnaam? Dus ik vond je cursus super fijn, omdat ik toen in ieder geval een beginpunt had, een beetje begreep hoe het zat en vervolgens ook wel de stappen kon ondernemen om vervolgens mijn pensioen te regelen. Dus inmiddels heb ik het geregeld, zet ik elke maand uh, braaf een bedrag opzij op een uh, uh, pensioenbeleggingsrekening, noem je dat dan volgens mij. Ja. En spaar ik daarnaast ook nog een, uh, een bedrag per maand.
0: Oké, okay, nou wat tof om te horen. Ik uh, moet je na deze podcast volgens mij een extra bedankje sturen voor deze goede promotie. Dus uh, nee, maar dank je wel ervoor. En ik ben gewoon ontzettend blij dat het je heeft geholpen. Ik bedoel, dat is uh, uiteindelijk de reden waarom ik het heb opgezet. Dus dat ja. is leuk om te horen. Ja, nou.
1: en ik ben er ook heel blij mee.
0: Nou, mooi. Uh, dank je wel voor deze antwoorden, dat waardeer ik. En ook de eerlijkheid daarin. Uh, dus laten we hem dan terugpakken bij uh, Nicole van, van 17. Want... Um, nou ja, misschien heel gesargeerd gezegd, maar financi financiën is niet een onderwerp waar de standaard 17-jarige zich mee bezighoudt. En je gaf al een beetje aan van, uh, vanuit mijn ouders. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat waren dan die dingen waarom jij op je 17e daar zo mee bezig hield? En wat waren die creatieve dingen die je ouders je dan leerden?
1: Ja, mijn ouders die hebben altijd financiën ook wel belangrijk gemaakt in onze opvoeding. Dus ik was bijvoorbeeld twaalf toen ik al begon met mijn, uh, met mijn eerste baantje. Ik leerde eigenlijk al heel snel, geld komt niet zomaar uit de muur. Daar moet je voor werken. Dus ik begon op mijn twaalfde met, uh, met de klassieke krantenwijk. Aha, ja. En twee derde ja. van mijn inkomsten moest ik sparen. Nou, je kunt je voorstellen als twaalfjarige is dat verschrikkelijk. Waarom moet ik twee derde van, hè, wat zal het zijn, die paar tientjes per maand sparen... Um, maar nu ik daarop terugkijk, ben ik heel blij dat ik dat moest. Omdat ik dus al op zo'n jonge leeftijd leerde om te sparen. En daardoor kon ik bijvoorbeeld na mijn afstuderen, toen ik ging werken, meteen een auto kopen. Want dat geld had ik gewoon op mijn spaarrekening. En een paar jaar later kon ik een huis kopen. Dus sowieso in die opvoeding hebben mijn ouders mij altijd al heel erg meegegeven om uh, te sparen. Voor later, hè? dat was altijd een beetje vaag, voor later. Nou, ja. inmiddels snap ik wat dat voor later is en ben ik heel blij dat ik dat toen al heb gedaan. En verder zat het ook in kleine dingen, uh, boodschappen doen, daar erg op de aanbiedingen. Als we een dagje uit ergens naartoe gingen, bijvoorbeeld naar de Efteling, dan hadden ze altijd wel een kortingscode of gratis kaartjes gespaard. Um, of, eh, en als we dan naar de Efteling gingen, dan namen we gewoon braaf onze eigen broodjes mee, want daar bespaarde je ook weer op. Dus mijn ouders die waren daar echt wel heel erg goed in... ...dat we toch al die leuke dingen konden doen... ...zonder dat dat dan een vermogen hoefde te kosten.
0: Ja, en, en waarom denk je dat het zo belangrijk was voor je ouders? Heb je dat wel eens met hun daarover gehad? Of waarom hebben ze dat al op zo'n jonge leeftijd... er ...dan best wel ja, goed ingeprent?
1: Ja, ik denk ook dat mijn ouders het vroeger niet per se heel breed hadden. Ze komen allebei uit grote gezinnen. En mijn moeder die heeft bijvoorbeeld wel eens als voorbeeld gegeven... ...dat ze altijd twee A3-setjes kleding had. Dat was het, daar moest je het mee doen. Dus ik denk ook dat zij dat eigenlijk al wel heel erg van jongs af aan hadden meegekregen. En nu zij eigenlijk allebei, beide werkten, dus in die zin een prima inkomen hadden. Daar toch ook wel heel bewust mee omgingen. Juist misschien ook vanuit hun ervaring in hun, uh, in hun jeugd.
0: Oké, okay. ja. En ben je er, oh, en nu ben je natuurlijk nou, tien jaar verder, of misschien sinds het begon, sinds het je erbij ja, getraind werd vanaf je twaalf of 15 ja. jaar verder. Uh, hoe kijk je daar dan nu op terug? Van, ben je daar heel blij mee? En als je dat vergelijkt met anderen? Want sommige mensen krijgen dat natuurlijk helemaal niet mee in hun, in hun opvoeding. Dus hoe kijk jij daarna? Is dat dan heel fijn voor je geweest? Of had het wat minder gemogen? Ja, wat is je visie daarop?
1: Voornamelijk is het super fijn geweest. Omdat ik ook het echt wel een rol van ouders vind. Om kinderen daar uh, iets in mee te geven. Ik denk trouwens ook dat scholen daar nog wel iets in kunnen betekenen. Maar uiteindelijk kijk je toch heel erg naar hoe je ouders het doen. En geven die jou wel mee hoe je met geld omgaat. En als je ziet dat je ouders elke maand alles wat erin komt uitgeven. Ja, dat is natuurlijk ook het, het lekkerst en het makkelijkst. Logisch dat je dan dat gaat overnemen. Dus ik ben heel erg blij dat ik de opvoeding op deze manier heb gekregen. Maar ik denk ook dat dit een, bijvoorbeeld een reden kan zijn... dat ik het soms wat moeilijk vind... om echt te genieten van het uitgeven van geld. Omdat altijd dat stemmetje in mijn achterhoofd zit... dit kan goedkoper, hier kun je op besparen. Maar goed, al ja. met al heel blij hoor.
0: Oké, okay. oké. Okay. nou laten we fast forward dan. Uh, dus nu, hè, 15 jaar later. Uh, zoals je al zei, het, het, je hebt in principe voldoende inkomsten. Hoe richt jij nu je financiën in op hoofdzaken? Waar ben je mee bezig... Uh, heb je een bepaald spaarpercentage? of, of ja, ja. Hoe zit dat um, nu bij jou?
1: Nou, ik ben ondernemer. Dus elke maand komt er een variabel bedrag binnen. Dat is nooit hetzelfde. Dus ik werk niet met dat ik elke maand een vast bedrag opzij zet. Maar ik werk wel met percentages. Dus ik hou elke maand mijn inkomsten en uitgaven bij in een Excel-sheet. Die heb ik gewoon zelf in elkaar geknutseld. <tus> en dan kan ik natuurlijk gewoon precies zien wat ik aan het eind van de maand overhoud. En dat bedrag verdeel ik weer over mijn spaarpotjes. Ik heb een aantal spaardoelen die ik voor elk jaar altijd uh, bedenk. En daarnaast beleg ik ook. Dus een gedeelte zet ik opzij om te sparen, een gedeelte om te beleggen. En dat verdeel ik weer over zowel mijn spaarpotjes als mijn verschillende beleggingsapps en
0: platformen. Oké, okay. en een een, een een slag dieper. Wat, kun je ons meenemen in die spaardoelen en hoeveel procent gaat er dan naar die verschillende potjes?
1: Zeker. Het belangrijkste spaardoel voor mij dit jaar is mijn starterslening. Ik heb in 2018 een appartement gekocht met behulp van een starterslening. Dat is dus een okay. lening die door de gemeente bovenop je hypotheek wordt gegeven. Voor mij super fijn, want ik kocht in mijn eentje een huis... En ik kon volgens mij destijds een hypotheek van nog geen 150.000 euro krijgen. Nou, ook in die tijd kon je daar niks voor kopen. Nu ook niet. Dus via de gemeente kon ik zo ineens 32.000 euro extra lenen. Bovenop die hypotheek. En die starterslening is de eerste drie jaar aflossings- en rentevrij. Dus pas na drie jaar begin je met aflossen. En dat derde jaar is inmiddels aangebroken. Vanaf november moet ik eigenlijk beginnen met aflossen. Maar ja. nu is het zo dat als je die starterslening in één keer aflost, betaal je 0 euro aan rente. En dat klonk natuurlijk wel als muziek in de oren. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik mijn huis heb gekocht, ben ik al gaan sparen daarvoor. En heb ik dus nu een bepaald bedrag als einddoel in mijn hoofd. Het liefst die 32.000 euro. Dit jaar misschien wordt het iets minder. Maar wie weet lukt het. En als ik dat in één keer aflos, ja, dan hoef ik helemaal geen rente te betalen over dat leningdeel. En ben je dus eigenlijk meteen 20% van je lening over je woning kwijt. Ja. Dus dat is mijn belangrijkste spaardoel voor dit jaar. Daarnaast spaar ik voor een grote reis in de hoop dat het ooit weer kan. Ook die heb ik inmiddels bijna vol, dat potje. Okay. Um, maar goed, ja, starterslening was voor mij echt het belangrijkste uh, dit jaar. En daar ging dus eigenlijk gewoon het grootste gedeelte naar heen, want het is nogal een bedrag, die 32.000 euro.
0: Oké, okay. dus eigenlijk hoofdzakelijk twee grote doelen voor jou op dit moment.
1: Ja, en als die dan straks klaar zijn, dan kan ik weer uh, gaan nadenken over iets nieuws. Dus daar ben ik nu uh, stiekem al een beetje over aan het nadenken wat ik dan wil.
0: Ja, leuk. Nou, die starterslening, nog een, nog een vervolgvraag daarop hoor, want uh, volgens mij... Want ik ben ook bezig met een huis kopen. En er zijn veel mensen die luisteren die daar ook mee bezig zijn. En inderdaad wel lastig vinden om hun eerste huis te kopen. Dus die, die zijn nog steeds beschikbaar, toch?
1: Klopt, maar lang niet meer in alle gemeenten. Ik heb, ja. ben zelfs ook dus naar een andere gemeente verhuisd. Omdat daar wel een starterslening was. En in de woonplaats waar ik toen woonde was dat niet het geval. Dus voor mij was dat uiteindelijk ook wel een van de redenen om ja, te verhuizen naar Venendaal, waar ik nu woon.
0: Oké. Okay. En hoeveel rente zou erop zitten als je dan uh, in november terug moet gaan betalen?
1: Het ligt natuurlijk een beetje aan wanneer je die hebt afgesloten. Ik weet dat het bij mij toen ik hem eind 2018 afsloot zou die rente 2,9% zijn. Op mijn hypotheek was het 2,2%. Dus het ligt wel iets hoger dan de normale rente over je hypotheek. Dus ik heb uitgerekend dat als ik dat gewoon in één keer aflos zou me dat ruim 5000 euro aan rente besparen.
0: Zo, ja, nou, uh, ik hoop gedrag, dat het je lukt. He? En, en, en ja, als, je, als, je ook, als je niet in de buurt komt, dan bespaar je waarschijnlijk nog steeds veel door niet die rente be te betalen. Dus uh, ja, Klopt. een slimme zet. Oké, okay, thanks. En dan zei je nog, je hebt ook nog een tweede potje, beleggen. Um, hoe heb je dat een beetje ingericht? Heb je daar verschillende, of heb je daar een strategie of uh, losse aandelen, indexfondsen? Hoe verdeel je dat?
1: Ik ben vorig jaar eigenlijk net aan het begin van de coronacrisis begonnen met beleggen. Stond al langer op mijn to-do-list, net als het regelen van mijn pensioen. Ook zoiets wat ik voor me uitschoof, omdat ik het een beetje ingewikkeld vond en dacht, waar moet ik beginnen? Nou, wat uiteindelijk voor mij een stok achter de deur was, is dat ik gewoon op mijn blog vertelde, ik ga beginnen met beleggen en ik neem jullie mee in mijn avontuur. Dus toen moest ik wel, toen moest ik me erin gaan verdiepen. En ik ben eigenlijk begonnen met het kopen van aandelen. Wat misschien eigenlijk wel een grappige manier is om te beginnen. Want de meesten beginnen misschien iets veiliger met een ETF of een indexfonds. Ik dacht, we gaan meteen voor die aandelen. Dus ik ben meteen begonnen met het kopen van aandelen. Maar tegenwoordig eh, neig ik toch iets meer naar de ETF's en de indexfondsen. Hoef je je net iets minder te verdiepen elke maand. En zet ik daar gewoon elke maand een bepaald bedrag, stort ik daar naartoe.
0: Oké. Okay. En heb je dan nog een voorkeur voor een bepaald type indexfondsen of ETF's? of Hoe, hoe, hoe kies je die?
1: Ik probeer mijn beleggingen gewoon zo breed mogelijk te spreiden. Dus niet alleen beleg ik in verschillende landen en sectoren, maar ook in verschillende, uh, via verschillende platformen. Dus ja. ik heb bijvoorbeeld, uh, beleg ik in een indexfonds van heel Europa. Daar heeft elk bedrijf een gelijk aandeel in dat indexfonds. Dat vond ik wel interessant. En ik beleg in uh, de 505 grootste bedrijven van Amerika als ETF zijnde. En dan heb ik nog een andere ETF ook in Europa. Dus eigenlijk superbreed.
0: Oké, okay, dus je kiest uh, uh, best wel een diepe vraag. Maar waarom kies je dan specifiek voor Europa en Amerika?
1: Ja, niet een bepaalde reden. Ik vind uh, Europa voelt denk ik in die zin een beetje dichtbij. Dus dan volg je dat nieuws misschien een beetje over de bedrijven die hier uh, uh, zijn. Um, Amerika, misschien een beetje hetzelfde verhaal. Toch wel er zitten daar interessante grote bedrijven zoals uh, uh, Amazon, Facebook. Dat vind ik zelf wel interessante bedrijven om te volgen. Dus vandaar een beetje het persoonlijke interesse en voelt een beetje dichtbij, denk ik.
0: Oké, okay. ja, ja, snap ik. En het doen wat fijn voelt natuurlijk. Dus ja, ja je bent breed gespreid. Nou, dankjewel voor het inkijkje in, 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 een beetje in je strategie. In, mis ik nog iets in je beleggen sparen een ander deel van de strategie dat, ik, dat hierin nog ontbreekt? Of is dit nou, wel een beetje?
1: volgens mij heb je een redelijk compleet, uh, compleet beeld zo, ja.
0: Oké, okay. nou dat vind ik natuurlijk het mooiste, dat gewoon weet je dat mensen echt... Eerlijk vertellen of een beetje open zijn over nou, dit doe ik en dit houdt me bezig. En, uh, ja, ja.
1: ja, en dat vind, ik ook, dat vind ik ook heel belangrijk, die transparantie. dat probeer ik ook altijd wel echt uit te stralen. Zowel op mijn blog als op Instagram, maar ook met vrienden. Probeer ik altijd heel open te zijn over wat er komt en wat er uitgaat Omdat ik geloof als iedereen dat wat meer gaat doen, dat je ook steeds beter ontdekt wat er mogelijk zou zijn voor jezelf. Als we allemaal zo geheimzinnig erover blijven doen. Dan ontdek je nooit dat je of meer kunt verdienen. Of misschien wat meer kunt besparen. Dus ja, ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, snap ik. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Is het dan iets, inderdaad, dat ik wilde vragen: wat je uh, op dit moment bezighoudt, of waarvan je zegt. Daar moet ik me eigenlijk nog meer in verdiepen. Of daar wil ik me nog in verdiepen. Of daar...
1: Ik denk dat ik me nog wel iets meer zou willen verdiepen in manieren van beleggen. Ik hou gewoon op het moment best wel een leuk bedrag over aan het einde van de maand. En ik denk dat ik daar meer uit kan halen dan dat ik het alleen maar op mijn spaarrekening stal. Dus ik vind bijvoorbeeld, ja, dat komt toch misschien een beetje op het cliché... ...maar beleggen in vastgoed vind ik wel iets interessants. Dus okay. ik heb bijvoorbeeld nu een appartement... Waar ik denk ik nog een jaar of twee, drie wil blijven wonen. En daarna zou ik het al heel interessant vinden om te kijken of ik zelf misschien naar een leuke rijtjeswoning, hoekwoning kan verhuizen. En dit appartement misschien wel kan aanhouden voor de verhuur. Dus dat is iets wat langzaamaan een beetje op mijn uh, lijstje komt.
0: Ja, vet. Ja, als dat kan lukken, dan is uh, twee jaar van tevoren wel een mooi, mooi moment om inderdaad daarin te gaan verdiepen. Hoe werkt dat? Hoe kan ik dat regelen? Dat, dat zal niet uh, morgen geregeld zijn. Dus.
1: Ik denk het ook niet. Nee, klopt. Dus ik hoop dat ik daar nu een beetje, uh, ja, de komende tijd wat meer informatie over kan gaan uh, verzamelen.
0: Ja. Nou, oké. Okay. Je hebt de zaakjes goed voor elkaar persoonlijk. Um, en je hebt natuurlijk een blog. Dus laten we het heel even daarover gaan hebben. The Budget Life. En uh, ja, waar schrijf je vooral over en kun je ook wat vertellen over... Ja, hoe dat dan nu gaat. Misschien uh, hoeveel bezoekers je hebt en dat soort dingen. Of, of waar je dan ook je inkomsten mee verdient met die blog.
1: Ik begon dus tien jaar geleden met bloggen over uh, besparen voornamelijk. Toen legde ik echt de focus op uh, ja, hoe kun je met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk doen. Dat was altijd een beetje mijn, uh, mijn motto. Nu ik dus zelf ook geen scholier, student meer ben, uh, heb ik eigenlijk mijn... Onderwerp een beetje verbreed. Dus eigenlijk financiën in het algemeen. Dus ik schrijf bijvoorbeeld nu veel over nou, beleggen, bijvoorbeeld sparen, passief inkomen, maar ook zeker de bespaartips blijven natuurlijk een onderdeel van, uh, van de budgetlife. En wat ik daarbij denk ik eigenlijk vooral wil uitstralen, is um, ja, dat het belangrijk is om open te zijn over je financiën. Het is gewoon iets waar ik zelf heel veel persoonlijke interesse in heb. Dus ik vind het leuk om erover te schrijven en informatie erover te delen. Elke maand bezoeken zo tussen de 20.000 en 25.000 unieke gebruikers mijn uh, site. Dus wow. dat aantal is ook wel flink gegroeid door de jaren heen. Heel erg leuk om te zien. Ja. En ik heb natuurlijk een beetje als voordeel dat ik online marketeer ben. Dus ik weet natuurlijk al een beetje hoe ik ervoor zorg dat mijn website goed gevonden wordt dat mensen naar mijn website komen. Dus inderdaad, een groot gedeelte van die websitebezoekers... komt via de zoekmachine op mijn website terecht. En mijn verdienmodel van de Budgetlife is voornamelijk advertorials. Dus bedrijven die op mijn website een artikel inkopen. Dus ik schrijf dan iets over hun product of dienst. En daar krijg ik in ruil daarvoor een financiële vergoeding. En daarnaast doe ik ook aan affiliate marketing... Dus uh, dan als, ik, als iemand via mijn website bij zo'n bedrijf een product of dienst verkoopt, uh, krijg ik daar een percentage over. En ook dat is iets waar ik steeds meer mee bezig ben en aan het begin misschien een tientje per maand was. En inmiddels toch wel richting de 1000 à 2000 euro per maand gaat. Dus dat is een, leuke, een leuk extra zakcentje zeg ik altijd maar.
0: Ja, absoluut. Oké, okay, nou wat vet. Heel veel bezoekers, leuk extra zakcentje. Um, je zei al inderdaad de bespaartips. Is, is dat dan ook de hoofdreden waarom mensen nog op je website komen? Of wat is voor de meeste mensen, wat is jouw doelgroep? En welke artikelen komen ze nou het vaakst voor naar jouw website?
1: Ik denk ook dat dat er wel een beetje is verschoven. Het leuke vind ik dat ik dit dus al tien jaar doe en merk dat mijn doelgroep ook een beetje met mij meegroeit. Dus waar tien jaar geleden ook echt voornamelijk studenten en scholieren mijn website bezoeken, merk ik dat het nu ook meer jong ja, professionals zijn, mensen die net zijn afgestudeerd, met hun eerste baan beginnen uh, allemaal spannende financiële dingen in hun leven krijgen zoals het kopen van een huis uh, je studieschuld aflossen dat soort dingen, dus ja. het is een beetje tussen de 20 en 30 jaar is mijn grootste doelgroep, en inmiddels ook wel een mooie mix van mannen en vrouwen, voorheen was het voornamelijk vrouwen maar sinds ik iets meer schrijf over beleggen merk ik dat ook, uh, ja, er wat meer mannen naar de site komen
0: oké, okay. oké okay. Nou ja, weet je, dat is super mooi uh, Ik vind je in ieder geval ook nog heel erg bewonderenswaardig voor alles wat je hebt geschreven. En de budget live en wat ik van je heb gezien over een aantal bespaardingen. Dus ik ben gewoon benieuwd of we daar nog heel even bij kunnen staan. Want beleggen hebben we het gewoon al heel erg vaak over. Mm -hmm. uh, en ik weet dat jij gewoon een aantal hele mooie ja, originele bespaartips hebt. Dat is je echt met de paplepel ingegoten. Dus ik ben wel benieuwd. Misschien kunnen we ja, even de top drie of uh, een beetje ongewone bespaartips. Want normaal weet je. En ze zeggen altijd ja bespaar op je verzekering. Ja dat snap ik wel. Maar niemand gaat het vervolgens doen. Mm -hmm. Dus uh, ja, kun je mij en de, en de, de luisteraar overtuigen van je, van je beste bespaartips?
1: Zeker, zeker. Nou, ik, heb er de, ik heb er natuurlijk genoeg. Maar waar het voor mij altijd echt mee begint. Is dat inzicht creëren in je inkomsten en uitgaven. Hoe je dat doet. Kies vooral een manier wat voor je werkt. Nou, er zijn natuurlijk tegenwoordig superveel apps waarmee je zelfs automatisch uh, alles wat op je bankrekening gebeurt kunt, uh, kunt uitschrijven. Dus ja, in zo'n app zie je dan eigenlijk precies wat er komt en wat er gaat. Zelf werk ik dus met Excel. En daar begint het natuurlijk mee. Hoeveel geef je nou eigenlijk uit aan boodschappen? Hoeveel geef je nu eigenlijk elke maand uit aan kleding? En ik kan je bij voorbaat al verklappen. Dat is altijd meer dan je van tevoren denkt. Ja. Dus op dat moment word je... In eerste instantie eigenlijk geconfronteerd met wat geef ik uit en waaraan. En dan ontdek je ook precies op welke categorie je misschien wat kunt besparen. Ik gebruik zelf eigenlijk ook heel vaak uh, Nibud een beetje als richtlijn. Voor wat voor mij als vrouw van 27 normale uh, richtlijnen zijn. Qua wat ik uit mag geven. Dus ik mag bijvoorbeeld volgens het Nibud 180 euro per maand aan boodschappen uitgeven. Nou, Dan probeer ik daar ook altijd wel binnen te blijven. Laat ik erop dat het mij ook niet altijd lukt. Maar dat is dan wel een beetje de richtlijn die ik, uh, die ik neem. Dus daar begint het eigenlijk voor mij mee. Nou, bijvoorbeeld boodschappen was dus voor mij een thema de afgelopen maanden... omdat ik merkte dat ik daar structureel te veel aan uitgaf. Wat voor mij daarin echt een top tip is geweest, is de app Too Good To Go. Ik weet niet of je die kent.
0: Ik nou, ken hem zeker, ja.
1: Leuk. Nou, ik gebruik die dus heel veel. Wat je daar eigenlijk mee doet is uh, dat je vaak voor 4 à 5 euro bij een supermarkt of een bakker of een restaurant een pakket met eten op kunt halen wat normaal weggegooid zou worden. Dus ja. het is uh, leuk voor je portemonnee en het milieu. Die help je ook nog eens een handje. En ja, daar zitten eigenlijk altijd super bruikbare dingen in waar ik soms wel twee, drie dagen van kan eten. Um, dus dat heeft er bijvoorbeeld echt wel voor gezorgd dat ik flink ben gaan besparen op, uh, op boodschappen.
0: Oké, okay, helder. Ja. Een supergoede tip, al, eigenlijk al twee. Bekijk het Nibud uh, wat, wat, of Nibud wat ze ook als richtlijn geven, want dat is inderdaad wel een moeilijke, van ja maar wat is eigenlijk normaal? Mm -hmm. uh, dus die, die kun je vinden bij het Nibud en de Too Good To Go app. Uh, inderdaad, voor de mensen die dat nog niet kennen. En verder zijn er dan nog, dus je hebt het inzicht, je hebt je boodschappen. Uh, wat zijn nog meer hele goede ja, bespaartips of dingen waar mensen niet vaak genoeg aan denken? <laughs>
1: Ja, ik wil nog wel even inhaken op wat jij net zei, van uh, hè, verzekering, dat ze standaard, maar dat er toch niemand of niemand heeft daar zin in. Ik ja. heb ook nooit zin om over te stappen, maar wat bijvoorbeeld mijn tactiek is voor mijn televisie- en internetabonnement, dat is ook echt iets wat je maar net moet weten. Elk jaar als mijn abonnement afloopt, bel ik naar mijn internetprovider en zeg ik, ja, het wordt me een beetje te duur, ik denk erover om over te stappen. Nou, dat is ja. voor hen een signaal om met een keigoede aanbieding te komen. Ja. Dus niet het gedoe van overstappen... en toch besparen. Dus dat doe ik standaard elk jaar. En daar heb ik de afgelopen jaren echt al... nou misschien wel honderden euro's mee, uh, mee bespaard. Dus dat is wat mij betreft een heel goede tip.
0: Ik, ik weet ook niet zo goed hoe, hoe ik dat moet noemen dan bij mensen. Of ook bij mezelf natuurlijk. Dat ik nu al zo zeg van... Oh, daar heeft natuurlijk niemand zin in. Want het levert uiteindelijk hartstikke veel op. En als je dat op, bij elkaar op gaat tellen... dan is het ontzettend veel. Dus ergens is het heel erg terecht om dat wel, gewoon wel te doen. Um, ja, en
1: tegenwoordig gaat het natuurlijk ook wel wat makkelijker, want vaak als je overstapt naar een andere verzekeraar, of dat nou je autoverzekering of uh, zorgverzekering of iets is, dan zeggen zij vaak je oude verzekering ook voor je op. Dus ja. bijvoorbeeld autoverzekering is iets waar ik denk ik de afgelopen, nou, hoe lang rijk een auto, vijf jaar, ook al wel zeker vier à vijf keer op ben, uh, ben overgestapt, omdat het tegenwoordig gewoon super makkelijk gaat. Dus soms is het ook gewoon even een kwestie van jezelf streng toespreken. Ga er gewoon even een uurtje voor zitten. Um, vaak doe ik dat dus gewoon in december als je toch even je zorgverzekering checkt. Check dan meteen ook even al je andere verzekeringen. Heb ik vorig jaar bijvoorbeeld ook gedaan. En wat misschien nog een tip is voor mensen die op dit moment nog een doorlopende reisverzekering hebben...
0: En oh ja, voorlopig ja. nog
1: even niet van plan zijn om op vakantie te gaan. Zeg hem op. Dan je toch weer een paar euro per maand.
0: Ja, Oké, okay, nou ja, goed punt. Dus eigenlijk zeg je, uh, tijdens, doe het tijdens je zorgzekering, Want dan moet je sowieso wel naar kijken. Dus dat is een goede reminder van, dan check ik de rest ook nog even. Ja. En, en het is ook wel tijd om die mindset te veranderen van... Oké, okay, vroeger was dit moeilijk en het kostte dit veel tijd. Nu in een uurtje regel je bijna al die dingen doordat je even belt of mailt. Of, ja, um, ja.
1: En je hebt tegenwoordig ja. natuurlijk allemaal van die vergelijkingsplatformen... waar je echt super eenvoudig kunt zien wat je betaalt bij de een of bij de ander. Daarover heb ik trouwens nog wel een tip opmerking Want heel veel mensen gebruiken natuurlijk zo'n vergelijkingsplatform... om te checken, hè, kan mijn zorgverzekering ergens anders? Wat goed is om daarbij te beseffen, is dat veel van die platformen... hun geld verdienen doordat ze mensen doorverwijzen naar een verzekeraar. Zo'n verzekeraar ja. heeft dus ook een... ...affiliate programma, waardoor ze ja. een commissie kunnen uitkeren. Niet alle verzekeraars hebben dat. Dus ik zit bijvoorbeeld al acht jaar lang bij Zeker. Dat is een redelijk onbekende zorgverzekeraar, is onderdeel van Unive. Die zie ik nooit voorbij komen op die vergelijkingsplatformen... ...omdat ze geen commissie uitkeren aan platformen die mensen doorverwijzen. Dus daarbij is ook wel een tip, kijk iets verder dan je neus lang is... ...maar zo'n platform helpt je natuurlijk wel een beetje om een eerste selectie te maken.
0: Ja, nou daar heb je helemaal gelijk in. Dat viel mij afgelopen jaar op. Uh, de jaren daarvoor kon je nog sorteren op uh, prijs laag naar hoog. Uh, nu waren ze zelfs zo slim, sommige vergelijkers, om dan niet alle resultaten te laten zien. Oh, dus sneaky. ze lieten vooral, ja heel sneaky. Dus uh, dan staat er dan ergens rechtsonder in de pagina, je ziet zoveel van de zoveel resultaten. Zodat, je ze, in, zodat ze je inderdaad stuurden naar, oké okay, dit lijkt de goedkoopste. Terwijl als je bepaalde andere filters weer aan ging zetten, ...kwamen er meer resultaten. En dat is inderdaad wel iets om op te letten... ...bij, die, uh, bij dat soort sneaky partijen. Dus, ja, uh, zeker. Maar goed, vergelijk zelf natuurlijk wel... ...want als consument kom je er anders gewoon niet uit. Dus, nee. uh, Oké, okay. nou ja, goede tips. Is, uh, is er, ik ben wel benieuwd. Wat is het bizarste bespaarverhaal... ...wat jij ooit hebt langs horen komen? Van iemand.
1: Oeh, goede vraag. Van iemand anders specifiek.
0: Ja, of van jezelf? Dat je echt denkt, nou, nah, dit was niet normaal... ...of ik daarop heb bespaard. Als...
1: Ja... Mm... Nou ja, ik vind dus die van TV en Internet zelf altijd wel een goede, want dat heeft me toen echt in één jaar iets van 200 euro bespaard met één telefoontje van drie minuten. En wat ja. ik ook wel een goede vind op het moment, dat is een actie die volgens mij ook al een tijd lang loopt bij Promo Vendum. Als je daar overstapt met je autoverzekering, krijg je 25% korting. En als de korting minder dan 25% is ten opzichte van jouw vorige verzekering, krijg je zelfs nog extra korting. Dus dat is echt de aller, allerbeste deal die ik heb gevonden. Ik bespaarde toen inderdaad per direct ook 25% op mijn autoverzekering. Maar echt een heel, heel bizar verhaal. Daar zou ik dan toch iets beter over moeten nadenken.
0: Ja, oké. Okay, nou ja. ja. Alle kle kleine beetjes helpen. En 25% is uiteindelijk weer heel veel. En. Ja, je hebt al op jonge leeftijd geleerd om twee derde opzij te zetten. En uh, op je 24e een huis gekocht. Je kunt een auto rijden, je bent ondernemer. Dus volgens mij heb je het financieel gezien hartstikke goed voor elkaar. Dus,
1: uh... Ja, ik mag niet klagen.
0: Ja, oké. Okay, um, nog heel even doorpakken op dat, uh, op dat huis dan ook. Terugpak eigenlijk. Um, want je zei dat heb ik op mijn 24e gekocht. En ja, ik heb goed gespaard. Um, maar... Waren er nog andere dingen die dat dan mogelijk maakten naast de startersregeling? Of heb je dat gewoon uit je spaargeld en de hypotheek kunnen doen?
1: Nou, verder heb ik geen hulp gekregen van mijn ouders of andere mensen. Ik heb dat echt wel zelf uh, geregeld toen. Ik denk dat wat bij mij altijd heeft geholpen is dat ik altijd eigenlijk na mijn afstuderen best wel een duidelijk... Of nou, tijdens mijn studie al altijd wel heel erg een duidelijk plan had van... Over twee of drie jaar wil ik dit. Dus ik begon altijd al ruim op tijd met het treffen van voorbereidingen. Dus eigenlijk wat ik nu ook al stiekem een beetje aan het doen ben. Nou, als ik ergens de komende tien jaar in vastgoed wil investeren... dan moet ik daar misschien nu al wat voor uitzoeken of geld opzij zetten. Dus ja, ik begon al met sparen voor mijn woning toen ik 18 was. En ik had met mezelf afgesproken. Voor mijn 25e koop ik dat appartement. Ja, nou, dat is gelukt.
0: Ja, ik hoor het al. Dus gewoon die hele mindset bij jou die is eigenlijk al... Gewoon op orde in iedere stap. Dus je hebt daardoor de zaakjes gewoon op orde. En hoeft er ook verder niet over te stressen. En kunt er ook vervolgens nog eens over bloggen. En er een leuk nou, inkomen per maand aan, over, aan, aan overhouden.
1: Ja, nou ja, je hoort ook heel veel altijd over hè, je money mindset. Hoe is het met je money mindset? Um, ja, het, het klopt wel dat dat super belangrijk is. Omdat ik denk als je op een een goede manier naar geld kijkt. Kijk, ik zeg ook altijd, geld aan zich is allemaal niet zo heel boeiend. Maar negen van de tien dromen die je hebt, kunnen alleen gerealiseerd worden met geld. Wil je eerder stoppen met werken? Heb je geld nodig? Wil je stoppen met deze baan en lekker gaan reizen? Heb je geld nodig? En voor heel veel dromen of doelen die je hebt, heb je dat geld nodig. Dus op het moment dat je dat gewoon heel erg in gedachten houdt, Wordt het in mij super leuk om je bezig te houden met financiën en geld opzij zetten en besparen? Tenminste, dat is hoe ik het ervaar.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja, money mindset. Het bijzonder begrip blijft het ook altijd. Ik moet ja, dan he? altijd denken, ja, wat, wat is wat? Wat bedoelen mensen hier nou precies mee? Ja, een
1: beetje een vies woord vind ik het toch ook altijd. Gebruik het zelf eigenlijk nooit.
0: Ja, ik, ik, ik ben er ook geen fan van hoor. Maar je ziet heel veel ook money mindset cursussen en zo. Dat zie je tegenwoordig ook heel veel. Vind ik nog een beetje gek. Ik weet niet. moet daar nog een beetje aan wennen, denk ik.
1: Ja, ja ik stiekem ook.
0: All en, nou ja, en misschien gewoon een mooie slotvraag. Je noemde het al. 9 van de 10 doelen. Kost de geld, de dromen. Uh, je wilt in vastgoed gaan beleggen, maar vast, ja, vastgoed beleggen is waarschijnlijk niet, is niet jouw einddoel of jouw eindroom. Dat is een manier om daar te komen. Wat is nou jouw allergrootste droom dan op het, op het financiële vlak? Wat wil je nog voor elkaar krijgen?
1: Mijn droom is wel, en dat, dat ben ik ook langzaam al bezig om dat te realiseren. Is om meer locatie onafhankelijk te kunnen werken. Ik heb natuurlijk een beroep waar ik eigenlijk alleen een laptop en uh, een internetverbinding voor nodig heb. Dus uh, ja, ik ben aan het kijken of ik dit jaar een paar maanden in Spanje kan gaan werken. Misschien wil ik volgend jaar wel een paar maanden richting Azië. Dus dat is voor mij een beetje een soort, uh, misschien wel een redelijk korte termijn doel, dat ik dat wil realiseren. Um, ja, en op langer termijn is het voor mij toch wel een beetje de ultieme droom, dat je echt bezig kunt zijn met alleen wat je leuk vindt. En uh, nu vind ik mijn werk heel erg leuk, dus dat scheelt. Um, maar dat je, niet, ja, dat je gewoon in die zin financieel vrij bent om echt te doen wat je leuk vindt. En dat je daarin alle vrijheid ervaart om te zeggen, ik wil leren surfen, dat ga ik doen. Ik wil tango leren, dat ga ik doen. Nou ja, noem het op. Um, dat lijkt me gewoon
0: fantastisch. Ja, nou ja, met de, deze money mindset van jou ga je er volgens mij sowieso komen. Ik hoop. Dus dankjewel uh, ja, voor je eerlijkheid, voor je openheid. Um, als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze je vinden?
1: Uh, op mijn website thebudgetlife.nl en op Instagram heet ik at Nicole van Roekel.
0: At Nicole van Roekel, oké. Nou, die ga, dan ga ik sowieso ook naar linken in de show notes. Dankjewel voor je tijd. En uh, ja wie weet spreken we elkaar uh, over een tijdje weer eens.
1: Ja, thanks. Leuk dat ik de gast was.
0: Bedankt voor het luisteren naar de SPA-podcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken en dat je een stap dichterbij bent bij het op orde brengen van jouw persoonlijke financiën op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen, dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog www.despaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen, bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de locations waar ik wel eens op ga. Heb je nog andere vragen? Stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar ed. De spaarpodcast, dat is spaarpod met een D en kast met een C. En deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijke manier, dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcast kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volg te drukken, want daar kun je nog geen reviews achter laten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen? Dan kan dat ook. Contact me dan via Instagram @spapodcast of mail me even naar robin, Spaarpodcast.nl. Dit was hem weer en hopelijk tot de volgende keer.